0: 听众朋友，大家好，我是讲案人老欧，欢迎您收听老欧讲答案。本期案件的原文作者慎录。2008年12月，一直到2009年的4月，根据河北省沧州市公安局指挥中心的接警记录显示，就在那几个月的时间里，沧县、泊头、东光、南丘、任丘、河间等地。先后发生了五十多起假冒警察拦路，或者是入室抢劫、杀人、强奸、盗窃抢、抢夺、伤害的恶性案件。当年被公安部列为了2009年公安部的二号督办案件。这件案子的缘起或许可以追溯到1977年。1977年出生的庞云峰。从小就渴望过上好日子，可是他觉得自己初中毕业以后，就好像是坐在了岁月的滑板上，一路跌宕着往下飘。庞云峰是苍县旧州镇人，老宅院离住于后周的铁狮子不足千米。25岁以前，他跟警察并不陌生，他曾经嫉恶如仇，多次的向警方报告。他人违法犯罪的线索，是一个不折不扣的治安积极分子。庞云峰已经许多年不跟警察再打交道了。四年前，庞云峰在泊头开了一个游戏厅。这游戏厅是一个鱼龙混杂之地，你如果要想立足，就需要有铁狮子一样的镇海神威。但作为外乡人的他。自然是既压不住强龙，也按捺不住地头蛇的。半年以后，他就落荒而逃。庞云峰在此期间也不是一无所获，他认识了江西人周建平、博头人李景通、衡水人葛宝石和黑龙江人张双进，这都是一些在社会上飘着的人。庞云峰之所以开始在社会上飘。那是有一个很重要的原因。父母对他结婚十年却没有产下个一男半女，一直是耿耿于怀，多次的就跟儿媳妇发生口角，骂他不争气。结果到医院一查，二老却只有哑口无言的份儿了。诊断证明上白纸黑字的写着精子成活率低。庞云峰受够了这夹板气，在家里待不下去了。就去找他那几个哥们儿，他自己说那是灰粪论堆。周建平从江西到博头已经有几年的光景了，虽然也没有工作，却是不愁吃喝。庞云峰当然知道周建平的钱不会是好来的，可酒是辣的能浇愁，肉是香的能解忧，也就心照不宣了。这俩人见面的时候。周建平拍了拍庞云峰的肩膀，说：“哥们儿，我今天从七桥镇那边过来，看见公路边上有一户人家晾着尿布。你不是想要个孩子吗？咱过去给抢过来不就得了吗？”就在庞云峰还在犹豫的时候，李景通随声附和说：“哎呀，别不好意思了，你买别人家的得一万多，这个你给点辛苦费就行了。”庞云峰绝对是抱着要过上好日子的心思走进黑夜的。那天的子夜时分，真的就是月黑风高。庞云峰关上车门的那一刹那，就觉得自己被黑夜给吞噬了，他就不由自主的打了几个寒战。庞云峰没有想到那次的行动就是他命运的转折点，他没有想到良知就如同是玻璃杯摔碎了。就不能再复原，他在罪恶的漩涡里不能自拔，就如同苍蝇逐臭一样堕落下去。第一次出手，他们抢了一个女婴，庞云峰给了兄弟们两千元的劳务费。一心思想要男孩的父母当然不会收留那个女孩，庞云峰只好是把她给卖掉了。庞云峰的2009年春节过得并不愉快。急着想要抱孙子的父母唠叨个没完，让他不敢在家里多待。于是，在一个月黑风高之夜，庞云峰来到了盐山县，翻墙入院，威吓住手足无措的一家人，把一名刚刚满月的男孩抢走了。随后的日子，庞云峰的家庭和谐了，在孩子的哭声里传来了大人久违的笑声。可就在庞云峰开怀大笑的时候，两个孩子被抢的家庭正陷入无边的痛苦之中。他们报案，他们寻找，他们哭得死去活来。一个想要过好日子的人，却把自己的喜悦建立在别人的痛苦之上。此时的庞云峰没有犯罪的恐惧，只有获得的快感。也许。这就是一种分裂的人格，在人性和魔鬼之间来回的转换，而他自己竟然觉得出奇的完美。于是他很快的就完成了角色的转变，从被诱惑着参与变成了抢劫案的骨干分子，以至于连他自己都记不清到底做了多少恶。但有一点是肯定的，他多次参与抢劫。多次的暴力殴打被抢劫对象，在一次导致一死一伤的犯罪中有他的身影，在一次轮奸犯罪里，他也是凶相毕露。大家以前可能看过喜剧演员陈佩斯和朱时茂曾经演过一个叫《警察与小偷》的小品，就是关于真假警察的事。那个假警察叫陈小二，河北省沧州市公安局。副局长宋金生就遇到了这样的陈小二。2008年12月29日零时30分，一辆黑色的奇瑞轿车悄悄地停在了泊头齐桥镇的一户农家的门口。用木栅栏围成的墙自然不是障碍，四个身强力壮的汉子如入无人之地，更何况还有一名歹徒穿着警服。来人的目的很明确。他们首先拿着刀子、棍子，把四个大人逼到厨房，然后翻箱倒柜的弄出了150元钱。走的时候，当然忘不了抱上襁褓里的孩子。抢孩子了，据说是从广东来了一伙国际人贩子干的，哪儿的？博头子吧？就在案发的第二天，这样的消息不胫而走。博头市公安局局长杨建军得到了勘察报告，显示，嫌疑人口音很杂，有南方人，也有本地人。被抢人家的经济十分拮据，没有经济纠纷，也没有婚外情的因素。宋杰生坚信“三个臭皮匠顶个诸葛亮”这个道理，于是他就半夜里一个电话，把刑警支队的队长、副支队长、刑警大队长等等召集过来。开会的时候，屋里的烟气越重，这说明问题研究的越透彻，破案的思路就越清晰。刑警支队长刘建波抽烟的时候，经常是只抽到三分之一。抽烟有时候也只是一个道具，烟叼在嘴上，离眼睛也就是十厘米，打火机在烟头上一闪光，也许就会触发破案的灵感。就在烟头的明明灭灭之间，宋金生等人制定出了三个工作重点：首先向全市的妇联、民政部门通报案情，摸清近期收养孩子的情况，看看是否能够顺藤摸瓜破案；同时，加大侦查力度，有结伙条件的人进行严格的甄别，力争逐人排除。另外，也加大了巡逻力度。增加了乡村的见警率，给群众以安全感。警方的工作可谓是具体细致、紧锣密鼓，但是让刘建波恼火的事情还是发生了。2月12日的晚上9点到11点之间，又发生了两起穿警服抢劫的案子。第一起发生在博头到东光的乡村公路上，一辆厢式货车被抢。损失了一万两千元。第二起发生在东光回泊头的路上，两个修车的司机被抢，抢了现金一千四百元钱。刘建波说：“受害人报案的时候已经是第二天凌晨了，这已经错过了破案的最佳时机。但是我们还是掌握了很多犯罪的细节。嫌疑人开着一辆黑色的奇瑞轿车，动手抢劫的有四个人。”车里坐着一个司机，得手以后能够立即的逃离现场。那个穿警服的人带有南方口音，其余的人都是本地人。这也算是屋漏偏逢连阴雨。3月19日凌晨1点，又有四名蒙面男子持刀闯入了盐山县小庄乡一户农家，把刚刚满周岁的儿子给掠走了。犯罪已经升级。警方审时度势地启动了应急预案，专案组也成立了，侦查警力也布置了，公安部的二号大案也确认了。但是，时间分分秒秒的过去了，案子呢却迟迟的没有进展。宋金生的心里就像长了草一样。随后发生的一切更让宋金生是怒火中烧。二月十四日的深夜，一辆厢式的货车。在盐山县的乡间公路被抢，损失了现金六千多元。二月十七日深夜，在廊坊到泊头路段，一辆因机器故障等待救援的大货车被抢，损失了现金两万多元。二月二十一日深夜，苍县与河间交界的一处砂石料厂被抢劫，损失现金 2.7 万元。二月二十五日深夜，苍县偏僻农村一家兽医店被抢。损失现金一千元。3月3日深夜，南皮农村一辆准备赶集卖小鸡的农用三轮车也被抢，损失现金八百元。3月17日凌晨，在县县境内，一位到工厂上班的25岁女青年被四名蒙面歹徒劫持到汽车上轮奸。在综合了上述案件的调查结果以后，宋金生在工作日志里这样写道：多起抢劫案件。具有相同的犯罪手段，歹徒人数都是四至五人，都有一名歹徒穿着警服，歹徒作案的时候都开着奇瑞或者羚羊轿车，具备并案的条件。这案件频发，让警方很是郁闷。有时候，郁闷的宋金生专门让司机开车往郊外的乡村路上走，那里没有路灯。明月高照的时候，树影婆娑也是一种恐惧；月黑风高的时候，摸不着边际的空间又是另一种恐惧。宋金生就幻想着自己能够在暗夜里遇见那几个持匕首、穿警服的歹人。他想，在自己大喊一声“我是警察”的时候，陈小二们会立即酥了骨头的。四月初。原沧州市公安局局长傅霍生升任省公安厅副厅长的时候，专门就跟继任的张青同志移交了这一个案子。傅霍生交给张青一沓的表格，上面罗列着几十起嫌疑人冒充警察，在泊头、宿宁、沧县等地犯下的拦路抢劫、入室抢劫、强奸、杀人、盗窃、伤害等等的累累罪恶。傅和生一脸凝重地跟张青说：“这个案子已经被公安部列为了2009年督办的二号案件，各级的领导给予了极大的关注，人民群众也是翘首以盼。我没有在任上拿下这个案子，心有不甘呐。嫌疑人越是疯狂，他们暴露的就越多，我们破案的条件就越充分。”就在那一刻，经验丰富的老警察张青。似乎是看到了胜利的曙光。张青在旅行的第五天就接访了一个案子，上访人来自河间，他们是受害人家属，在一次入室抢劫案里，他们的一位亲人被打死，一位亲人至今还靠打点滴维持着生命。这起入室抢劫案发生在3月27日的深夜，河间沙河桥镇的一家。饼干批发门市部的门被四个歹徒用力的给踹开。那几个人里面还是有一个穿警服的。门市部里住着一对年轻的夫妇和他们年仅六岁的孩子，歹徒出手绝对够得上是专业水平。他们进屋，先是一棍子打倒了男青年，然后把刀子架在了孩子的脖上，逼迫着惊慌失措的女主人说出放钱的地方。整个的过程不超过十分钟，歹徒临走的时候没有忘记扯断电话，拿起手机，以便延缓受害人报警的时间。这起抢劫案造成了一死一伤的恶果，抢走了现金两万多元。受害人的亲属说：“这事儿都出了快半个月了，人死了，钱没了，光看见警察在那里忙活，就是逮不着那几个王八蛋，我们心里着急呀、啊。”当天夜里，沧州市公安局的会议室灯火通明，张清召集的专门会议一直开到了第二天的凌晨五点。在会上，宋金生结合众多案情的调查结果，做出了如下的结论：发生在沧州的系列冒充警察拦路抢劫、入室杀人、盗窃抢夺等案件，具备并案侦查的条件。犯罪嫌疑人对沧州的地理情况、乡村道路很是熟悉。尽管嫌疑人作案的时候经常的变换车辆，但是人员的数量基本固定，多数都是四到五个人。会议中又布置了下一步工作，在沧州开展为期一个月的集中行动，交巡警控制线、刑警排查点、派出所掌握面。重点排查汽车租赁市场，力争发现可疑人员和有价值的线索。重点排查那种无牌照、假牌照、遮挡号牌、使用被盗号牌、携带警灯警报的民用车辆。对那些携带物品不正常的，就比如携带管制刀具、镐把、铁管；那些人员关系不正常的，比如互相说不清姓名、住址，时走时停、时快时慢的车辆，进行严格的控制。所有的可疑车辆和可疑人员的最后甄别权归于刑警支队。就在警方向一架开足马力的机器高速运转的时候， 4月10日的深夜，仁丘市辖区发生了一起持枪抢劫案。难道是制造系列抢劫案的嫌疑人又有了枪？这闻报以后。张青、宋金生、刘建波等人立刻的赶往了案发地点。射枪案件是一案通天。就在沧州警方紧锣密鼓的展开侦查的时候，省公安厅的党委委员李国华率领着公安厅的刑侦局政委陈国平、刑侦局的副局长等人来到了任丘。那起持枪抢劫案是发生在一条乡间的公路上。受害人帮着亲戚张罗婚事，忙到了后半夜，正往家里走的时候，他发现路旁停着一辆桑塔纳轿车，并且恍惚地觉得那辆车好像是一个亲戚的，就停下他那辆本田车上前打招呼。没成想，从车上下来两个年轻人，一个拽住他的衣领按在了车后备箱上，另一个人拿枪托砸了他后腰一下。并且朝天上开了一枪，最后抢走现金四千元，最后抢走现金四千元、手机一部。根据调查的结果，来自省市的多位刑侦专家及人物经过了审慎的研究，认定了这个案件具有一定的偶然性。嫌疑人作案手段、人数均和以前的穿警服持械持刀抢劫的案件不同。就在任丘涉枪案紧锣密鼓地展开侦查的时候，参加破获系列穿警服抢劫案的民警也在费尽心机。4月11日，刑警支队的一大队的大队长郑建军走进了一家汽车租赁公司，他主要查看的就是奇瑞、羚羊等多次在抢劫案中出现的车型。郑建军翻着厚厚的租车登记，突然。有了地址，勘探队员找到了矿脉的感觉。2008年12月27日，王东租走奇瑞； 2 0 0 9年3月18日，王东租走奇瑞； 3月26日，王东租走奇瑞。与之相对应的是， 2 0 0 8年12月9日夜，博头发生女婴被抢案； 2 0 0 9年3月19日夜，盐山发生男孩被抢案； 3月27日。发生沙河桥入室抢劫，造成一死一伤的大案。郑建军急忙的就把情况报给了刘建博和孙广学。汽车租赁公司的老板又告诉侦查员，那个王东经常来租车，有时候还会把镐把和铁管忘在了后备箱里。警方就立即的从租赁公司调出了王东的身份证以及担保人的情况。担保人被传唤到刑警支队说，说他不叫王东，他是我的表弟，叫李景通，是博头的。这一句话就揭开了谜底，因为李景通是一个因为涉嫌盗窃、抢劫被当地公安机关上网追逃的人员。这就像是一团乱麻，等你慢慢的把它择开，就会发现前面所做的一切努力都不是无用功。就如同方程式求解的每一个步骤，那都是有意义的。调查工作开始有针对性的开展以后，各种的信息就跟井喷一样。与李景通联系紧密的周建平、庞军峰、戈宝石、张双进等人也都被侦查员们记在了笔记本上。4月13日下午，王东又从汽车租赁公司租了一辆羚羊轿,轿车。侦查员是一路跟踪过去，发现可疑车辆，先是到泊头的一个居民区，往后备箱里装了些东西，然后停在一处临街的烧烤摊旁边，聚在一起的能有七八个人。得到消息以后，刘建波从任丘涉枪专案组出来，只用了四十分钟就赶到了泊头，这期间的距离能有120多公里，在途中。刘建波就命令沧州公安局15名民警紧急的驰援，泊头刑警全体被擒。当天的晚上10点左右，就在警方准备停当的时候，负责在羊肉摊旁监视的民警突然报告说：“那些人跑了。”难道是跑风漏气了？刘建波迅速的回顾了整个过程，觉得一切的环节无懈可击，决定让全体人员原地待命。十分钟以后，博头110指挥中心报告，在西环路上发生了一起斗殴事件。由于警方及时处理，当事双方逃离了现场。半个小时以后，李景通等人又出现了，个个是跑得满头大汗。原来准备在西环打仗的就有他们。14日的凌晨1点左右，刘建波率领着参战的民警包围了一座私人旅店。把庞云峰和李景通一起给抓获，整个的抓捕过程有惊无险，水到渠成。经过五个小时的奋战，警方在三个地点抓获了九名团伙成员，他们的年龄都在2 3三到三十岁之间，结伙实施犯罪。经过审讯，庞云峰等人交代了在泊头盐山入室抢劫婴儿。并且把女婴贩卖到天津获利 1.2 万元的犯罪事实，沧州警方连夜的赶赴塘沽，成功的就解救了这个女婴，同时在庞云峰家中把其用于延续香火的男婴也给解救出来。又在同时，警方还查明，这个团伙自2008年12月以来。先后窜至山东庆云和沧州的博头、肃宁、沧县等地，犯下的拦路或者是入室抢劫、强奸、杀人、盗窃、抢夺、伤害等案件50多起，涉案价值60余万元。就在此时，任丘“ 410持枪抢劫案也有了突破， 2 5岁的田秉忠被沧州警方从廊坊市大城县抓获归案。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。